0: Šajā palmu svētdienā es vēlos lasīt uh, no Mateja evenģēlija 27. nodaļas. un es aicinu tevi, uh, aš Mateja 27. nodaļu, un lasīšu no, no paša pirmā panta līdz pat 26. pantam, Mateja 27. no 1. līdz 26. Agri no rīta visi virspriesteri un tautas vecejie pieņēma lēmumu Jēzu nonāvēt. Sasējuši Jēzu viņa nodeva to zemes pārvaldniekam Pilātam. Kad Jūda viņa nodevējis redzēja, ka Jēzus notiesāts uz nāvi, viņš sirdsapziņas mocīts, aiznesa atpakaļ virspriesteriem un vecējiem 30 sudraba gabulas. Sacīdams, esmu grēkojis, nododams nevainīgas asenīs. Bet tie atbildēja, kāda mums gar to daļa. Skaties pats, jūda nometis naudu templē aizgā un pakārās. Virspriestieri paņēma naudu un sacīja, nav atļauts to likt templē ziedojumu lādē, jo tā ir asins nauda. Tā tie nolēma par šo naudu nopirkt podnieka tīrumu, kur apglabāt svešiniekus. Tādēļ šo tīrumu sauc par asins tīrumu līdz par šai dienai. Tad arī piepildījās, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis, un tie saņēma 30 sudraba naudas gabalus, maksu, ko Izraela bērni bija noteikuši par viņu, un atdeva to par podnieka tīrumu, kā kungs man bija pavēlējis. Tad Jēzus tika aizvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām pret viņu cēla virspriesteri un vecejie viņš Neatbildēja nekā. Tad pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz, Uz to Jēzus neatbildēja nevārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, kuru ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams nodziedznieks vārdā baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu. Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņi bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdē soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnēm mēs šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecēji pārliecināja ļaužu pūli un tie lūdza, Lūdzu at, lai tie lūdzu atlaist barabu, bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu. Tie sauca barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu. Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs, tad tiek liedza vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams, es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm. skatieties jūs paši. Visi ļaudis sauca, viņa asinis, lai, uz, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Tad pilāts tiem atlaida barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Debes tēvs! Paldies par Tavu vārdu šorīt un svētī to, svētī mūs klausoties un palīdz mums ieklausīties tajā, ko Tu šorīt gribi teikt. Āmen. Man nav laika viens no biežāk dzirdētajiem teikumiem, ko paši sakām un dzirdam no citiem. Un patiešām šķiet, ka laiks skrien ļoti, ļoti ātri. Bet tad mēs dzirdam pretargumentu, bet visiem ir viena un tās pašas 24 stundas. Un tā ir patiesība. Mēs turpinām sēriju pretī uzvarai, kas ir Matei sērijas turpinājums. Un draudz mēs tūlīt būsim pabeiguši šo sēriju. Un ejot cauri šai sērijai ļauj man te uzdot jautājumu, vai tev ir bijis laiks patiesībai? Ejot cauri šai svētru un sērijai, vai tev ir bijis laiks apstāties un pārdomāt, apstāties un domāt par patiesību. Es lasīju es lasīju par kādu tiesas prāvu, kas bija daudzus gadus atpakaļ Lielbritānija, Londonā. Un šajā tiesas prāvā bija apsūdzētais, bija apsūdzēts vīrietis uh, par divu nepilngadīgu meitiņu izvarošanu. Un sākoties tiesas sēdēja aizstāvības advokāts, ieskatījās abās meitenēs <coughs> un abām teica, es esmu ientresēts tikai par vienu lietu, par vienu un neko vairāk, patiesību. Vai jūs mani saprotat? Viņš jautāja, visu, ko es vēlos, ir patiesība. Ja jums ir atbildes, tad dodiet tās man. Ja jūs atbildi nezināt, tad tā arī sakiet, ka nezināt. Es vēlos patiesību. Tas viss, ko vēlos. Šodien mums būs iespēja redzēt dažādas dzīves epizodes. Un kas notiek dažādās dzīves epizodēs, kad mums nav laika patiesībai vai kad mēs to esam ignorējuši. Un tāpēc šodien es svētrunē, es vēlos dot tēmu, kad nav laika patiesībai. Un šodienas lasītais notikums ir tik ļoti, ļoti pazīstams. Un īpaši domājot par šo epizodi star Pilātu un Jēzu, mēs tik ļoti labi pazīstam šo epizodi. Šī epizode ir aprakstīta visos evaņģēlijos, un katrs no evaņģēlija autoriem to apraksta ļoti dažādām detaļām. Bet pirms mēs pieslēdzamies šai epizodē es vēlos, ka mēs patīnam šo lielo filmu atpakaļ ja tā to varētu teikt, un paskatamies uz kādu citu epizodi, kas ir rakstīta pirmā mūzes grāmatā, epizode par diviem brāļiem, Ābels un kains. un mēs tur lasām, ka Kainu pārņēma skaudība. Kains tiek brīdināts, bet viņš brīdinājumu ignorē. Un pirmajā mūzes ceturtajā nodaļā mēs lasām, ka tad, kad kains ir izdarījis šo slepkavību, Un kungs teica, kainam, kur ābels tavs brālis? Un viņš teica, es nezinu, vai es esmu savu brāļa sarks? Un viņš teica, ko tu izdarīji? Tava brāļa asinis kliedz uz, uz mani no zemes. Un tagad, lai tu nolādēts uz zemes, kas atpleta savu muti, lai no tavas rokas ņemtu tava brāļa asinis. Jo tu apstrādāsi zemi, bet tā vairs nedos tev savu spēku un klaidonis tu būsi uz zemes. Un kains teica kungam, mana vaina ir lielāka, nekā es varu nest. Mana vai, vaina ir lielāka, nekā es varu nest. Un es ticu, ka neviens no mums, kas skatāmies, mēs neesam nevienu noslapkovojuši. Un mēs varētu teikt, cestais bauslis tev nebūs nokauti neatiecus uz mani. Mēs to neesam pārkāpuši. Bet, kad atnāk Jēzus, viņš jautā, vai tev ir bijis tā, ka kaut kādu iemeslu dēļ tev nepatīk kāds cilvēks? Vai tev ir bijis tā, ka kaut kādu iemeslu dēļ tev nepatīk brālis vai māsa? Un pēc kāda laika tu sāc runāt nevisai labas lietas par šo personu. Un tad pēc kāda laika tu pamani, ka Šo personu tu vispār neuzskati par cilvēku, un tad tu vispār nevēlēši šo cilvēku redzēt. Un tad pat iespējams tu vēlētos, lai šis cilvēks nekad nebūtu šīs pasaules. Notikums par Pilātu nav tikai 2000 gadu notikums. Tā ir epizode, kurā esam iesaistīti mēs visi. Visa cilvēca. Mēs visi esam līdzdalībnieki. Apoloģējās Ravī Zakarājas saka, ļaunuma problēma nav, ka tas ir ļoti izplatīts visā pasaulē. Problēma ir tā, ka tas ir dziļi mūsu sirdīs. Problēma ir tā, ka tas ir dziļi, ka šis ļaunums ir dziļi mūsu sirdīs. Tas, ko mēs šorīt lasījām, šis, šī, šīs epizodes, ko mēs lasījām, šī rīta stāsts ir, kā grino rīta virspriesteri un visa Izrēla elite ved Jēzu pie Romiešu zemes pārvaldnieku, pie Pilāta. Viņi nāk ar divām apsūdzībām. Viena nepaties un otra patiesa. Un viena no apsūdzībām ir tā, ka Jēzus ir terorists, kurš apgalvojot, ka viņš nojauks templi. Bet tas nav tas, ko Jēzus bija teicis, un līdz ar to šī apsūdzība ir tik apgriesta, un tai nav pierādījumu. Savukārt otra apsūdzība ir, ka viņš ir ķēniņš, viņš saka, ka viņš ir ķēniņš, un šo Jēzus nenoliec. Bet patiesībā tas iemesls ir cits, un mēs to varam lasīt 26. nodaļā kad virsprieste arī sākumā paņem Jēzu un ir šī nakts tiesa, šī netaisnīgā tiesa, viņu apsūdz visādās, visādās lietās. Un viņi neko nespēja padarīt. Un, un Jēzus redz, ka viņi neko nespēja pierādīt un neko nespēja izdarīt. Un tāpēc Jēzus dod viņiem iemeslu viņu notiesāt. Un viņš saka, es esmu Dieva dēls. Un Tad no šie rakstu mācītā ir apņēmības pilni Jēzu nogalināt. Viņš ir pelnījis nāvi. Bet paši viņi nāves spriedumu, nāves izpildi praktizēt nedrīkst. Jo jūdu tauta atrodas zem Romas impērijas. Un tikai Romas impērija drīkst to noteikt Romas impērijas likumi. Ko nu darīsim? Viņi ved Jēzu pie Pilāta. Pilāts ir karģerists, un, un viņam nepatīk atrasties šajā nostūrī. Viņam nepatīk vienmēr sekot uh, jūdu tautas uh, svētkiem, jo parasti Pilāts atrodas uh, Cēzarejā, un viņam patīk tur atrasties, bet tad, kad jūdiem bija lieli svētki, tad viņš ar savu, savu armiju devās devās uz Jeruzālim, lai novērot, lai viss no, norit mierīgi, lai ne, nav jaunas nekārtības. Un, un tāpēc Pilāts arī atrodas Jeruzālimē. Pilāts ir ļauns, viņš ienīda savu darbu un viņš ienīda jūdu tautu. Pilāts ir pieņēmis tik daudz lēmumus, kas jūdos ir radījis tik lielas dusmas, ka viņi, ka vēsture apraksta, viņi ir ka ir Tā iemesla dēļ ir bijušas jaunas un daudz sacelšanās. Jaunas nekārtības. Un ko Pilāts dara ar tiem, kas rada šīs nekārtības? Viņš palaiž savu armiju un tos, kas protestē, viņš vienkārši nogalina. Ļoti daudzi jūdi tiek nogalināti. Pilātam nepatīk jūdi un jūdiem nepatīk Pilāts. Bet šeit mēs redzam ka jūdu elite izdomā sadarboties ar Pilātu. Šie virspriesteri un vecejie izdomā sadarboties ar Pilātu, jo nav cits veids, kā tikt vaļā no Jēzus. Nu un lūk, šī ir mūsu epizoda šodien. Jēzu ved pie Pilāta ar divām apsūdzībām. Un pavisam ar divām citādākām apsūdzībām. Bet starp šo epizodi ir viena cita epizoda pirmstam. Un šī ir epizoda par jūdu. Šo epizodu mēs jau esam apskatījušies. Bet jūda ir viens no Jēzus 12 mācekļiem. Viņš nodeva Jēzu. Un mēs lasām šajā epizodā, ka viņš dodas atkal pie virsts un vecajiem, un viņš vēlas savu vainu mazināt, un viņš atdod šo naudu atpakaļ. Un lūk, viņš saka. es esmu, esmu grēkojis, nododams nevainīgas asinis. Un ko virspriestēri, ko vecajie, viņam tas neinteresē. Pats vainīgs lieta darīta. Un ko dara jūda? Viņš dodas prom un viņš pakaras. Briesmīga nāve, traģiska nāve. Mēs nezinām, kas liek viņam pieņemt šādu lēmumu. Bet iespējams un noteikti viņš ieraudzīja, Ka tas, ko Jēzus mācīja, pagriez otru vaigu, tas ir tas, ko Jēzus šajā brīdī arī piepilda. Tas, ko viņš mācīja, to viņš arī dara. Un jūda neatrod neko šīs pasaules, kas varētu paņemt viņa vainu prom. Jūda vairs neredz jēgu dzīvot, un viņa dzīve beidzas traģiski. Šodien es gribu, ka mēs aplūkojam četras epizodes, Šajā, šajās, šajos pantos ir daudz vairāk, kas parāda rezultātu tam, kas notiek, kad mums nav laiks patiesībai. Četras epizodes, kas notiek, kad mums nav laiks patiesībai. Un šī epizode par jūdu ir, varētu teikt, viena no traģiskākajām. Jūda, kurš ir noliedzis patiesību, kurš ir pagriezis patiesībai muguru. Un no šīs epizodes par jūdu mēs varētu secināt, kad mums nav laika patiesībai. Mēs neatrodam uz šīs pasaules neko, kas spēj paņemt mūsu vainu promu. Kad mums nav laiks patiesībai. Mēs neatrodam neko šīs pasaules, kas spēj paņemt mūsu vainu prom. Un kad esam noskatījušies šo epizodu par jūdu, mēs domājam, kas notiek tālāk. Un tad mēs redzam, citu kamera pagriežas uz citu skatu un kamera pagriežas uz virspriesteriem un vecajiem. Un šī ir cita epizode, kad Jūda dodas prom vecieji un virspriesteri paliek un paliek šī nauda, un tad viņi izdomā, uztaisīsim sapulci un mums jaunuāliem, ko mēs darīsim ar šo naudu, jo ko viņi saka pantā. Nav atļauts to likt tempļa ziedojumu lādē. Neliksim šo naudu kolektē. Jo tā ir asins nauda. Šie virspriesteri un vecajie saprot, ka veids, kā viņi ir, kā viņi cenšas tikt no jēzus vaļā, tas nav godīgs un taisnīgs veids. Un viņi saka, ka tā ir asins nauda. Tā ir netīra nauda. Un ja mēs to liksim kolektēt, tad dievam noteikti, dievam noteikti tas nepatiks. Un tad viņi nopir nopirkt podnieka tīrumu podnieka tīrumu, kur svešanieki tiek apglabāti. Matejs saka, ka šis tīr, ko šo tīrumu sauc par asins tīrumu, un vēl ko Matejs saka, ka, <coughs> ka par visu šo jau pravietis Jeremija ir runājis. Un arī šajā brīdī, šajā notikumā, pirms Jēzus dodas krusta nāvē. Mēs redzam, vēl viens pravietojums piepildās. Bet mēs varētu jautāt, kāda daļa man gar to, Ko man tas dot, kad es zinu, ko viņi izdarīja ar šo naudu? Bet viņi no, noliek nopēk šo tīrumu svešaniekiem. Un mums ir jāsaprot kāda svarīga lieta, kad jūdiem a, bēres un, un ķermeņa a, 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 apbedīšana ir ļoti, ļoti prioritāra lieta. Tas ir ļoti, kaut kas ļoti svēts un svarīgs viņiem. Un tad, kad kāds nomirst, viņiem nav kremēšana, ķermenis ir īpaši apstrādāts un diezgan ātri ir jānotiek apbedīšanai. Un ja kāds svešinieks ierodas, ja, ja tu dzīvo kādā citā vietā pilsētā un dodies, pieņemsim uz jēru un kādam ir sirdstrieka, tad ko darīt? Tu nepaspēji, tevi nepaspēja nogādāt uz, uz mājām, kremēšana, tajā laikā jūdiem vispār nebija e, pieļaujama un e, tad bieži vien nebija vietas, kur apglabāt. Un tāpēc tas, ko šie virspriesteri un vecēji izdomā darīt, nopirksim tīrumu šādiem gadījumiem. Nopirksim tīrumu. Jūda apzinās, ka Jēzus bija nevainīgs. Un arī šajā, gadu, šajā brīdī virspriesteri un šie vecajie arī savā ziņā saprot, šī ir netīra nauda, šī ir nauda, šis viss gadījums ir, ka tā persona, Jēzus Kristus, nav vainīgs. Savā ziņā arī viņi to atzīst. Šī nauda nav tīra un viss šis darījums nav bijis tīrs. Un pieņemsim, ka šajā vietā, šajā tīrumā ir 50 apbedīšanas vietas. Un katrs cilvēks, katrs svešinieks, kuram ir iespēja šo, šo tīrumu lietot, viņi savā ziņā ir gūši labumu no Jēzus nevainīgā asins izliešanas. No šī Jēzus netaisnīgās tiesas. Šis, šie svešanieki ir ieguvēji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas, ko Matejs grib parādīt, kad svešnieks, kurš apglabā kādu no saviem tuvajam šajā tīrumā, viņš ir līdzdalībnieks, nevainīga asins izliešanā. Viņam pašam pat to nezinot. Un tas vien norāda uz to, ka patiesībā mēs visi esam līdzdalībnieki, nevainīga asins izliešanā. Es atceros šo traģisko stāstu par maksimu, kas kādus gadus atpakaļ notika Latvijā. Un pateicībā nesem bija arī galīgais tiesas spriedums. Cik man zināms, tad daudzi ar to ir ļoti neapmierināti un daudzi joprojām gaida taisnīgumu. Bet vai tu atceries, ko tu darī pēc šīs traģēdijas? ka šīs lielveikāls sabruka un daudzīgāja bojā. Es atceros, ko mēs ar sieviņu darījām. Mēs vienkārši pārtraucām iepirkties maksimā. Un pagājuši ir vairāk gadi, mēs iepērkamies maksimā. Vai arī tu nopērķi džinsus un tu dodies uz mājām un priecājies par savām jaunajām biksēm, Un tad, ziņās, tu redzi, ka ķīnā ir uh, fabrika, kura ir nodegusi un kurā ir gaži bojā vairāki bērni. Un tad tu dzirdi, ka šajā fabrikā tiek ražoti džinsi, kurus tu nopirki. Vai tu lasi par piesārņojumu šo ražotnu dēļ, vai tu lasi par smagajiem darba apstākļiem, par nežēlīgiem darba apstākļiem. Un tas vis tāpēc, ka ražot džinsus vai ražot telefonus vai ko citu, un tad tu saproti, ka mēs visi kā sabiedrība, mēs visi esam vainīgi pie nevainīgu cilvēku asinīm pa to nezinot. Un goda šī epizode par šiem virspriestājiem un vecajiem mums parāda Ko šī epizode mums parāda, kad mums nav laika patiesībai, kad mēs to ignorējam? Mēs vienkārši turpinām dzīvot savu dzīvi ar tādu apziņu, nu mēs visi esam vainīgi, bet ko mēs tur varam darīt? Mēs visi esam vainīgi, bet ko mēs varam mainīt? Kad mums nav laika patiesībai, mēs dzīvojam tādā kā nolemtībā, mēs dzīvojam bez cerības. Un tad atkal mēs kameru mainām uz nākamo epizodi un šī epizoda ir šī epizoda, ko mēs tik ļoti esam gaidījuši. Tās nomainās uz Pilātu. Jēzus tiek aizvast šī romiešu pārvaldnieku priekšā. Pilātam pilnībā neinteresē jūdu ticības jautājumi, viņam neinteresē viņa teoloģija. Un jūdu virspriesteri un vecajai viņa to zina. Un tāpēc viņi nāk ar mazliet citādākām apsūdzībām. Jo projām saka Jēzus. Un tas, ko viņi saka, Jēzus ir terorists. Tā ir viena apsūdzība. Viņš teica, kad uh, uh, viņi apgalvo, ka Jēzus sakās nojaukt templi. Un tad otra apsūdzība ir par to, ka viņš ir jaunais ķēniņš. Ka savā ziņā viņš varētu nomainīt pilāru uz visām apsūdzībām paskatīsimies, ko Jēzus atbildēja. Un 14. panta saka, uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Acim redzot šis notikums, un arī Pilāta apraksts citos evaņģēlējos parāda, ka Pilāts ātri vēlas tikt no šīs lietas vaļā. Viņš, viņš necieš jūdus. Un Pilāts arī saprot, kāpēc Jūdi to dara, viņi to dara skaudības dēļ. Un tāpēc Pilāts nāk lajā ar šo paradumu, un viņš sāko svētkiem ir man ir paradums atlaist vienu noziedznieku. Un Pilāts atveda Jēzumu blakus kādu personu, kuru sauca par Barbu. Un evangēliju autors to apraksta, un viņš saka, ka šis ir pazīstams noziedznieks Slepkava. Šis baraba atrodas cietumā ar citiem pretkustības biedriem. Un šie, viņi ir veicinājuši sacelšanos pret Romu. Un šī sacelšanās rezultātā iespējams pat ir gājis bojākāds Romietis. Tāds noziedznieks, uh, noziedznieks un slepkava, tas ir tas, ko evenģēlija autori mums saka. Bet vai jūs zināt, kā, kā, kas bija Baraba, barabas vārds? Jēzus. Jēzus bija šī noziedznieka vārds. Tātad Pilāts stāv ar diviem iešo. Un Jēzus bija, diezgan, Jēzus bija diezgan populārs vārds tajā laikā. Pilāts stāv un viņam stāv divi iešos blakus. Un šie divi, ja šos, ir pilnīgi pretstati. Un viens ir Jēzus Kristus, kurš reprezentē debesu valstību, bet otrs ir Jēzus Barabas, kas reprezentē Izrēla tautu, sacelšanos un nāvi. Un nu jautājums, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu. Mēs lasām, ka Pilāts sēž soģa krēslā un viņš saņem ziņu no savas sievas. Un mēs lasām šī ziņa skan šādi. Nenodari neko šim taisnēm, mēs šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Pilāts zin, ka Jēzus Kristus nav vainīgs. Viņš atrodas starp abiem jēziem, Ješos. Viņš atrodas starp abiem Ješos, Un tad vēl ziņa no sievas. Pilāts ir izvēles priekšā. Ko tu darītu? Kuru Jēzu tu atlaistu? Un tad mēs lasam tālāk. Virspriesteri un veceja pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdzu atlaist barabu, bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad, tad Pilāts jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Un tie sauc barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu, tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu ir darījis, tad tie kliedza vēl skaļāk, Un troksnis bija vēl lielāks, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļa priekšā. Tu spēji iedomāties šo fragmentu, kad... Pilāts sešt, soģa tiesneša krēslā, ab, ab, viņam katrā pusē ir Jēzus. Ļaužu pūlis, kliec, tu līdz sāks Un ko dara Pilāts? Viņam atnēs ūdens trauku un viņš mazgā rokas. Iedomāja šo epizodu, iedomāja šo ainu. Un tad Pilāts saka, es esmu Nevainīgs pie šā taisnā asinī, skatieties jūs paši. Un visi ļaudis sauca viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Tad pilāc tiem atlaida barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Lūk kāds notikums, lūk kāda epizoda. Un Jāņa eviņģēlijā ir daudz detalizētāk aprakstīts, kas notiek šajā brīdī. Un, un, un Jāņa evenģēlīs apraksta kādu sarunu starp Jēzu un Pilātu, kur, kur Pilāts saka, tu neko neteiksi pret visām šiem apsūdzībām. Un Jēzus saka, ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam jautāja, Tad tomēr tu esi ķēniņš, Jēzus atbildē tu saki, ka es esmu ķēniņš. Es esmu dzīvis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības dzird manu balsi, tad pilāts viņam sacīja, kas ir patiesība? Šis tik ļoti populārais jautājums, kas ir patiesība? Un ziniet, kas notiek pēc tam? Pilāts pagriežas un aiziet. Viņš uzdod vienu no vispopulārākajiem jautājumiem, ko ik viens katrs mēs iespējams ikdienā uzdodam, kas ir patiesība. Un pagriežamies un aizēm. Pilāts stāv patiesības priekšā, Pilāts stāv Jēzus priekšā, kurš liecina par patiesību un saka, es esmu patiesība. Un viņš vienkārši pagriežas un aiziet. Kas notiek, kad man nav laika patiesībai. Un šī epizoda parāda, ka tas, kas notiek, mēs vienkārši ņemam ūdens bļodu, mēs mazgājam rokas un mēs pasakam spriedumu. Es esmu nevainīgs. Tad, kad Pilātam ir jāpieņem lēmums, viņš saka, es esmu nevainīgs. Tad, kad viņš zina un redz, kad šeit ir Jēzus, kurš ir nevainīgs, viņš pasaka, es esmu bez vainas kad man nav laika patiesībai. Es noliedzu savu vainu. Es nespēju redzēt savu vainu. Un mēs pasludinām, es pasludinu sevi par nevainīgu. Kāds ticīgs vīrs no Horvātijas, Miroslavs vols. viņš tika uzaicināts uz apvienoto nāciju lūkšanu brokastīm. Tas bija kādā no 11. septembriem. Un viņš teica šādus vārdus. Milzīgas problēmas rodas tad, kad mēs izslēdzam savu ienaidnieku no cilvēku kopienas. Un kad mēs izslēdzam sevi no grēcinieku kopienas. Kad aizmirstam, ka mūsu ienaidnieks nav kaut kāds briesmonis, bet gan cilvēks. Kad mēs aizmirstam, ka mēs neesam ideāli, bet gan kļūdainas personas. Ja mēs to atceramies, Mūsu naids mūs nenogalina un nepārņem. Un mēs faktiski varam iet ārā un strādāt taisnīguma labā. Esam redzējuši trīs epizodes. Jūda, kura vainas apziņa ir tik liela. Un viņam nav bijis laiks patiesībai. Un viņa vainas apziņa ir tik liela, ka viņš neatrodas uz pasaules vietu vai kādu, kurš šo vainu varētu paņemt prom. Un viņa dzīve beidz traģiski. Un tad ir epizode par virspriesterējiem un vecajiem, kuri dzīvo tādā, kā nolemtībā, kuri parāda šo personu, kā nolemtībā dzīvojošu bez cerības. Un tad ir Pilāts. Kad Pilātam... Nav laika patiesībai, kad viņam neinteresē patiesība. Tas, ko viņš dara, viņš saka, es esmu bez vainas. Es esmu bez vainas. Un tajā brīdī, kad viņš to pasaka, viņš ir vainīgs šī nevainīgā Jēzus nāvē. Un tad ir epizoda. Un tie ir ļaudis, tas ir pūlis. Galīga dezinformācija. Un mēs lasam 20. pantā virspriestari un veceja pārliecina ļaužu pūli. Viņi pārliecina, ka Jēzus ir draudz nacionālajai drošībai. Jēzus ir bīstams mūsu tautai, mūsu tradīcijām. Un tad mēs redzam, ka Pilāts jautā šo jautājumu, ko man darīt ar šo Jēzu, ko sauc par Mesiju. Viņi saka, sit viņu krustā. Un tad viņi vēl saka epizodi, viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. 2004. gadā Mels Gibsons uh, strādāja, veidoja filmu Kristus ciešanas. Un šajā filmā viņš, viņš bija iekļāvis šo epizodi. Šo epizodi, ko teica Jūdu ļaudis viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un tad sākās lielas diskusijas un viņam lūdz šo šos šo epizodi izņemt no filmas ārā. Jo tas var radīt jaunu tas var radīt jaunas antisemītisma izpausmes. Kā mēs to redzam dažādos vēstures posmos, kad ir sacelšanās, pret jūdiem un tieši šī teikuma dēļ daudzi jūdi ir tika nogalināti. Un šajā epizodē mēs redzam, ka jūdi šie, šis pūles izvēlas Jēzu, kuru sauc par barabu. Jēzu Kristu viņi nespēja atzīt. Un kur tas viņus noved? Tas viņus noved iznīcībā. Tas viņus noved iznīcībā, gan viņus pašus, gan viņu pilsētu. Mīļie, kad mums nav laiks patiesībai, mēs nespējam ieraudzīt patieso. Un tas mūs ar lielu troksni, ar vēl lielāku troksni aizved uz straģēdiju. Ja patiesība ir tik vitāli svarīga izolētā tiesas sēdē, Tad, tik, tad cik daudz svarīgāk, ka tā ir mūsu dziļāko slāpju garīgajos meklējumos? Tad cik daudz svarīgā, ka tā ir mūsu dziļāko slāpju garīgajos meklējumos? Vinstons Čerčils <coughs> teica šādus vārdus, visvērtīgākā lieta patiesībā, visvērtīgākā lieta pasaulē ir patiesība visvērtīgākā lieta pasaulē ir patiesība. Un to viņš teica, un to saka vīrs, kuram valsti vajadzēja pasargāt no šī mežonīgā, briesmīgā kara. Andrejs Sahāraus, kurš padojumi savienībai iedava ātombumbu, teica šādus vārdus. Visspēcīgākais ierocis uz visas pasaules ir patiesība. Patiesība Patiesība ir šī pamata realitāte, kurai parasti mēs pretojamies, bet no kuras mēs nespējam aizbēgt. Patiesība ir šī pamata realitāte, kurai parasti mēs pretojamies, bet no kuras mēs nespējam aizbēgt. Un šodienas epizode mums skaidri parāda, ka nekas, nekas nav tik iznīcinošs kā bēgšana no patiesības. Nekas nav tik iznīcinošs, kā bēgšana no patiesības. Un traģiski ir tas, ka mēs atrodamies tādā vēstures posmā, kad mūs vairs neuzražu šis jautājums. Kas ir patiesība? Mēs tik viegli pakļaujamies meliem visādām manipulācijām. Un tā viens šķiet, ka esam tādā lielā troksnī, un šis koronavīrus liekas mūs visus ir apturējis – Un tad tu palūkojies uz sevi un tu redzi, tu joprojām atrodies lielā troksnī, lielā skrējienā. Vai tev ir laiks patiesībai? Kad mums nav laiks patiesībai, mēs nespējam ieraudzīt, kāpēc Jēzus ir nācis. Un mēs nespējam ieraudzīt, kas Jēzus ir. Un Jāņa 18. mēs lasām, Jēzus saka, es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības dzird manu balsi. Katrs, kas ir no patiesības dzird manu balsi. Un tagad, kad mēs atrodamies Mateja eviņģēlija sērijas nobeigumā, es atceros pašu sākumu, kad mēs sākām Mateja eviņģēlija sēriju. Un viena no biežāk izteiktajām frāzēm bija, Matejs vēlas parādīt, ka Jēzus ir ķēniņš. Un ja man nav laika patiesībai, es nespēju ieraudzīt, kas ir mans patiesais ķēniņš. Un šis ķēniņš liecina par patiesību. Patiesība ir tas, ko Jēzus saka par Dievu un mūžību caur viņa vārdiem un darbiem. Un visas šodienas epizodes mums parāda, ka nav neviens, kas ir patiesības pusē. Kurā pusē esi tu? Jēzus ir patiesība. Jēzus ir ķēniņš viņš savu valstību nodibina uz patiesības, ar patiesību. Un viņa sekotāji, viņa valstības pilsoņi ienāk klausoties patiesību. Klausoties šajos patiesības vārdos, ko viņš māca par Dievu. Un šodien šajā palmu svētdienā es aicinu, ka mēs saucam uz viņu. Uz Jannā. Un šodien Mēs varam saukt oz Un oz nozīmē glāb mūs. Un Jēzus Kristus upura dēļ šodien mēs varam kliegt ar lielu saucienu. Jēzu, lai tavas asinis paliek uz mums un mūsu bērniem. Jo tās ir tās, kas mūs glāb. Un tā ir patiesība. Lūksim Dievu. Devas Tevs, paldies par šīm epizodēm ko tu parādi, kas notiek, kad mums nav laiks patiesībai. Es ļoti lūdzu, ka tu iedrošini mūsu ikvienu, ka tu maini mūsu un ka arī šajā izolētības un klusuma laikā mums ir laiks tev, Kristu, jo tu saki, tu esi ceļš patiesība un dzīvība. Tikai tu esi ceļš patiesība un dzīvība. Palīdz, ka šis ir laiks, kad mēs apstājamies un ieklausāmies tajā, ko tu saki un spējami ieraudzīt, kas tu patiesībā esi. Un es ļoti lūdzu par mums ikvienu, ka tu esi mūsu dzīves patiesais Ķēniņš. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.